0: Hey, Annika! Ich möchte dich gerne auf einen Kaffee einladen. Vielleicht können wir anschließend auch ein bisschen zu mir.
1: Nee, danke. Ich habe schon ein Date. Oh. Und zwar mit dem Hörspielprojekt. Der Community für Hörspielmacher. Ah. Da hast du leider keine Chance.
2: Herzlich willkommen bei Talktube. Mein Name ist Julia Waldau und wir werden heute über ein Thema sprechen, das in den letzten Wochen die Medien bestimmte. Zu Gast ist Professor Dr. Inga Nüström, die Leiterin des Seidenstaller Instituts. Guten Tag, Professor Dr. Nüström. Schön, dass Sie sich den Fragen unserer Zuschauer stellen. Danke für die Einladung, Frau Waldau. Es
3: ist mir ein Vergnügen.
2: Unsere Abonnenten haben schon fleißig Kommentare in unser Forum eingestellt. Beginnen wir sofort. Via Social Net Family, eine Frage von Moonjumper. Ach nein, keine Frage, nur eine Anmerkung. Professor Nüström, Sie geben mir als Teilamputierter wieder Hoffnung. Gott schütze Sie. Das höre ich gerne. Danke sehr. Maria Kuschinski hat eine Frage. Ich habe gelesen, dass Ihre Arbeiten auf Dr. Gusnicks Forschungen beruhen. Stimmt das? Dr. Gusnick
3: war ein guter Freund und Mentor. Er war es, der sich zuerst ernsthaft mit dem Axolotl und seiner Fähigkeit, Gliedmaßen nachwachsen zu lassen, beschäftigt hat. Er wäre stolz darauf gewesen, wie weit wir es gebracht haben.
2: Interessant. Dann, Alois Huber schreibt, Sie sind die Mutter Theresa der Medizin.
0: Wir werden euch schon bald die Wahrheit zeigen, ihr verblendeten Gruppis. Mal sehen, wie ihr bald über Frau Nystrim denkt. Zukunftstronik. Bisher wurden sie noch nicht niedergeschrieben, aber wir alle werden diese Zeit. Heute, hier und an anderen Orten. Die Zukunft kann beginnen.
4: Mark Schmiedel drückte auf den Klingelknopf des Sechsfamilienhauses. Als der Türsommer mit einem kranken Geräusch auf sich aufmerksam machte, trat er ein und ging die Treppe hinab zu einer kleinen Kellerwohnung. Ein junger Mann mit Brille und drei Tagebart begrüßte ihn. Es war sein Freund Tommy Mühlhoff, ein Medizinstudent, den er vor einigen Monaten kennengelernt hatte.
0: "Hi Mark, hallo. Komm rein. Philippos ist auch schon da." Philippos? Na. Der
5: Computerfreak, von dem ich dir erzählt habe. Ja, aber du hast den Namen bisher noch nie erwähnt. Komm, willst du ein Bier? Ha, <lacht> ja, klar.
4: Das ist Filippos Christodolakis, mein guter Freund, Mark Schmiedl. Der junge Mann mit Dreadlocks, gefärbt in Rot und Blau, und dem schwarzen, langen Bart sah interessiert zu Mark auf. Vor ihm waren einige altertümliche Monitore aufgebaut, die Bilder einer Überwachungskamera zeigten.
6: Hallo. Hi! Schmiedel? Kannst ja froh sein, dass es für das M noch gereicht
5: hat. Ah, bitte verschone mich mit Witzen über meinen Namen. Glaub mir, ich kenne sie alle. Alles klar. Freut mich, dich
6: kennenzulernen. Du studierst äh, Wirtschaftsjournalistik?
5: Ja, genau. Wenn es mir jetzt noch gelingen würde, mit Tommys Geschichte die Nachrichten zu füllen, ja, dann wäre meine weitere Zukunft in der Branche gesichert. Hier, dein Bier. Mh, danke.
0: Los, zeig's ihm.
6: Okay. Was du hier auf dem Monitor siehst, Tara, die Kameras des Sicherheitssystems von Professor Nyströms Forschungsinstitut.
0: Oh, Respekt. Ich hab's dir doch gesagt. Der Teufelskerl kann einfach alles. Klassenbester in seinem
5: Jahrgang. Oh, danke, danke. Autogramme verteile ich dann später. Schalt mal weiter durch. Hm. Gibt es kein menschliches Wachpersonal?
6: Hm. Sieht
5: nicht so aus. Nur Automaten. Also, während meines
0: Praktikums habe ich abends auch niemanden gesehen. Nur ich durfte immer bis in die Abendstunden da sitzen. Da mich Professor Nyström nicht nur einmal mit langwierigen Aufgaben betraut hat. Ich habe die Frau dafür gehasst.
5: Ja, ja aber, aber erst, als sie dich beim Kiffen erwischt hat. Und du im hohen Bogen rausgeflogen bist. Echt? Ja, ja. Aber mir geht es mehr um die
0: moralische Schiene. Sie hat eine Menge zu verbergen, glaub mir.
5: Wir werden berühmt. Alle drei. <lacht> wie sieht's aus? Kannst du die Wachrobot-Alarm legen? <lacht> Kleinigkeit. Also, <lacht> machen wir's am Wochenende? Ich denke schon.
6: <lacht> Auf die drei Muskeltiere oder Oder lieber die drei Detektive. Hm. Gab es da nicht schon mal so eine Hörspielserie? <lacht> <lacht>
5: Keine Ahnung. Auf uns. Und auf die Axolotl-Formel. Ja, wenn wir die finden würden, wäre das eine Sensation. Peace. Ja, Prost.
0: <lacht> wir vermiesen der Schlampe ihre Geschäftsidee und stellen die Formel ins Netz. Das wird großartig. <lacht>
7: Dafür ist aber ein Essen fällig, Marc. Es ist Samstagabend und ich habe nichts weiteres zu tun, als meinen Bruder in die Karpaten rauszufahren.
5: Ah, kannst du etwas beim Chinesen ordern? Lass auf meinen Namen anschreiben.
7: Gut. Aber glaube nicht, dass du mit einer Frühlingsrolle davon kommst. Ich werde es mir heute richtig gut gehen lassen, während du James Bond spielst.
5: Ah, es ist wirklich wichtig. Ich bin da in einer ganz großen Sache dran.
7: Da steht Tommy. Und noch einer. Der sieht ja
5: verwegen aus. Das ist unser Hacker. Netter Typ. Hallo. Hey. Wartet ihr schon lange? Nina ist nicht gerade eine Rennfahrerin. Hi. Hallo. Nein, geht schon. Hallo, Nina. Warst lange nicht mehr im Flash.
7: Hi, Tommy. Hast du mich vermisst? Wenn ich schon mal Zeit hätte, muss ich ja Marc durch die Gegend kutschieren.
5: Ja, klar. Jetzt bin ich wieder schuld, dass du nicht in den Club kannst.
7: <lacht> Irgendjemand muss ja schuld sein, Brüderchen.
5: Okay, wir brechen jetzt auf. Und denkt dran, bitte nur ein Gericht bestellen und nicht die ganze Karte.
7: Ja, ja. Mal sehen. Ich lasse euch jetzt allein mit eurem Männerding. Viel Spaß.
0: Danke. Bis bald mal.
4: Oh,
6: Alter! Hast du eine geile Schwester!
4: Die drei schwarz gekleideten jungen Männer bewegten sich mehr oder weniger geschmeidig zwischen den Bäumen einer Allee entlang. Mark musste schmunzeln über Tommys Bewegungen, der offensichtlich einige Ninja-Filme zu viel gesehen hatte. Sie erreichten das Gebäude, das sich am Rande eines Industriegebietes in die unauffällige Architektur der übrigen Firmengebäude einreihte. So.
6: Jetzt seht dem Meister zu.
4: Philippus legte ein kleines Gerät auf den Boden und schaltete es ein. Es projizierte eine virtuelle Tastatur vor den Griechen. und Vor ihren Augen erschien die Maske eines Programms, das die Männer mit Welcome begrüßte. Als würde Philippus bei einem Schnellschreibwettbewerb für Textverarbeitung mitmachen, tippte er eine Reihe von Befehlszeilen ein, die von einem leisen simulierten Geräusch einer altmodischen mechanischen Tastatur aus einem kleinen Lautsprecher des Geräts begleitet wurde. Bitte sehr. Wir
0: sind drin. Oh, Wahnsinn. Die erste Runde geht nachher auf mich, Philippos. Du kannst bestellen, was du willst, du Wunderknabe. Alter, nämlich nie
6: wieder so. Das klingt irgendwie schwul. Auf die Einladung komme ich später
0: zurück. Ach, lasst uns rein. Was meint ihr? Soll ich für Licht sorgen? Hm, lieber nicht. Marc und ich haben Lampen dabei. Aber denk an die Wachrobots. Hm. Schon längst erledigt. Die dürften sich bereits im Tiefschlaf befinden. Geh vor, du kennst dich aus, Tommy. Ja, lass mich doch erstmal die Lampe einschalten. So, folgt mir. Hier ist der Empfang. Da sitzt für gewöhnlich Annika. Die hat Beine, sag ich euch. Hat mich aber abblitzen lassen, als ich sie mal auf einen Kaffee einladen wollte. Dabei war das völlig ohne Hintergedanken. Ohne Hintergedanken. Bei dir?
5: Ja, das glaube ich sofort. Blöd, Mann. Da steht schon der erste Roboter. Hm, rührt sich nicht. <lacht> Sind alle im Standby. Das heißt, sie zeichnen auch nichts auf. Das werde ich jetzt übernehmen. Meine Stirnkamera ist eingeschaltet und nimmt nun alles auf. Also, achtet bitte auf eure Wortwahl. Ich möchte nicht alles zupiepsen müssen.
0: Scheiße.
5: <lacht> ja, genau das meinte ich. Danke für die Demonstration, Tommy. Boah, das nenne ich mal ein Labor. Hm,
0: da vorne war mal mein Platz. Boah, sieht gar nicht nach dir aus. Der Laborplatz ist so aufgeräumt. Hm, wartet mal, ich muss mal eben was nachschauen. Hm, was suchst du denn? Ja, da ist er noch. <lacht> ich musste neulich diesen Joint schnell loswerden hab ihn schnell in dem Bleistiftständer verschwinden lassen.
6: Alter bist du drauf! Und da wunderst du dich, dass man dich hier rausgeschmissen hat? Lasst uns jetzt zur
5: Sache kommen! Bisher habe ich nur euer blödes Gelaber auf der Speicherkarte.
0: Ja, schon gut. Also, hier ist der Fahrstuhl zum gesicherten Bereich. Nun bist du wieder dran, Philippos. Ja, äh, geht es da zu diesem Frankenstein-Labor, von dem du erzählt hast? Ja, mir war der Zugang aber immer verwehrt.
5: Ich war ja nur Prakti. Moment, 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 Moment. Du warst nie selber in dem Labor? Ich, ich dachte, deine Story wäre felsenfest. Meinst du, die geben einem
0: Praktikanten den Schlüssel zum Allerheiligsten? Aber Annika hat das aus erster Hand. Wahrscheinlich hat sie mal einen Laborassistenten gedatet, der ihr davon erzählt hat.
8: Die machen
5: voll die krassen Experimente da unten. Also, also breche ich hier ein, weil du eine Geschichte von einer Empfangsdame gehört hast, die es wiederum nur von jemandem gehört hat? Hey,
0: Annika ist vertrauenswürdig. Sie würde sich so etwas nicht ausdenken. Ja, lange Beine lügen nicht. Gab es da nicht einmal so eine Kinderserie? Tommy und Annika oder so ähnlich?
5: <lacht> ja,
6: genau, aus der 2D-Zeit noch. Leute, äh, also... Die hieß aber anders. War das nicht, äh, Pipi Langschumpf? Ja, genau, genau, genau. Ah, <lacht> <Ja>, sehr witzig. <lacht> Ihr könnt ja wieder abhauen. Nö, jetzt bin ich schon mal dabei.
4: Wieder stellte der Grieche das kleine Gerät vor sich auf den Boden. Der virtuelle Bildschirm erschien abermals und nach kurzer Zeit lächelte ein hochauflösendes Foto von Professor Nyström die drei Männer an. Ich hab da mal was vorbereitet. Das Foto wurde wie eine Maske gebogen und geformt, sodass es wie ein dreidimensionales Ebenbild der Wissenschaftlerin wirkte. Philippus trat in das Bild hinein, sodass die Maske sein Gesicht überdeckte. Und tatsächlich, damit gelang es ihm, die Scanvorrichtung des Fahrstuhls zu überrumpeln.
2: Guten Tag, Professor Dr. Nyström.
4: Bin ich gut,
6: oder was? Ich denke, das nächste Bier wird fällig. Und das übernehme dann ich, wenn wir da unten finden, was ich hoffe.
2: Bitte wählen Sie Ihr Stockwerk.
6: Ganz nach unten.
2: Bitte wählen Sie Ihr Stockwerk.
6: Ich glaube, der Fahrstuhl erkennt dich nicht als Professor Nyström. <lacht> Obwohl ja auch bei dir leichte Brustansätze vorhanden sind.
0: <lacht> hey, mach dich bei mir nicht unbeliebt. <lacht>
5: drücken wir doch einfach mal den untersten Knopf.
4: Professor Inga Nyström tastete vom Bett aus nach ihrem Telefon. Dann fiel ihr ein, dass sie das Telefon gestern im Esszimmer liegen gelassen hatte. Sie zog sich einen Morgenmantel über, blickte noch einmal auf den schlafenden jungen Mann in ihrem Bett, der gerade halb so alt war wie sie, und huschte dann zum Telefon.
3: Nyström? Professor
4: Nyström, wir haben einen Hackerangriff entdeckt. Die Sicherheitskameras liefern nur eine eingespeiste Endlosschleife. Es ist möglich, dass wir Eindringlinge im Labor haben.
3: Gut, informieren Sie Herrn Ulrich. Er soll sich darum kümmern.
8: In Ordnung, Professor Niström. Und entschuldigen Sie die Störung.
3: Oh, oh. Ärger? Du bist wach? Nein, alles schon geklärt. Nur ein kleiner Zwischenfall im Labor.
5: Zeigst du mir dein Labor irgendwann mal?
3: Nein. Du würdest von meinen Ausführungen sowieso nichts verstehen. Und nun geh wieder ins Bett.
5: Ich bin aber gar nicht
4: müde.
3: Ich sagte nicht dass du schlafen
4: sollst. Inga Nyström ließ ihren Morgenmantel von ihrem nackten Körper gleiten. Sie hatte für die ganze Nacht bezahlt und verlangte nun eine weitere Gegenleistung. Sanft drückte sie den Kopf des jungen Mannes nach unten. Als sich die Fahrstuhltür öffnete, empfing sie ein hell ausgeleuchteter Raum. Riesige Terrarien säumten die linke Seite, während auf der rechten mehrere Arbeitsplätze mit allerlei technischen Apparaturen zu sehen waren.
0: Was sind denn das für komische Fische? Das sind Axolotl. Diese Tiere haben die Fähigkeit, Gliedmaßen nachwachsen zu lassen. Das ist das Hauptforschungsgebiet von Professor Nyström. Sie will das auf Menschen anwenden. Habe ich nicht nötig. Meiner ist lang genug. Ja, es hält sich das Gerücht, dass sie es mit der Ethik nicht so genau nimmt und seltsame
5: Forschungen betreibt. Los, weiter, ich baue etwas Spektakuläres. Hey, da zweigt ein Gang ab. Okay, hm, Lass uns mal sehen, wo der hinführt. Da, da hängt die Schlampe. Schade, dass ich keine Eier mitgenommen habe. Du grinst überlebensgroß von der Wand. Ja, die muss ja ein ziemliches Ego haben, um solch ein protziges Gemälde in Auftrag zu geben. Oh ja, ich glaube, die hält sich für Gott.
0: Ach, auch zu.
6: Moment. Das war's schon.
4: Bitte eintreten. Wow. Die Männer betraten einen Raum groß wie eine Lagerhalle. Langsam und nacheinander schalteten sich entlang der gesamten Decke die Neonröhren ein. Eine ganze Anzahl von Robotern erwachte nun zum Leben. Doch es handelte sich nicht um Wachroboter, wie auf der ersten Etage, sondern um Kehrmaschinen und Wartungsroboter, die die drei nicht weiter beachteten. Die Studenten sahen riesige Käfige wie in einem Zoo mit unterschiedlichen Tieren darin. Aber es waren keine normalen Tiere. Aus den Körpern wuchsen zusätzliche Beine, zusätzliche Arme oder am ganzen Gesicht verteilte Augen. Wie bei einer Spinne.
5: Ah, 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 Hammer. Ah, das nenne ich
0: mal krank. Das ist echt kein Ausdruck. Annika hatte sowas von recht.
6: Alter, komm mal hier rüber. Ein, ein Schäferhund mit sechs Beinen. Das musst du unbedingt filmen.
5: Oh, das hier ist noch viel besser. Ein, ein Gorilla mit menschlichen, haarlosen Armen. Oh, Wofür macht man diesen Scheiß?
6: Das hat ja nichts mehr mit Wissenschaft zu tun. Und da ein Schwein, dem die Beine entfernt wurden. Also ich bin ja nicht gerade Vegetarier, aber das ist doch scheiße.
0: Lasst uns die Tiere da rausholen. Wenn man genau hinsieht, entwickeln sich da gerade glitzekleine neue Beine. Seht ihr? Na ja,
5: ich zoome mal ran. Oh, das arme Schwein. Ich, ich guck mal, ob ich den Käfig öffnen kann. Lass mich aber zuerst alles filmen, ja?
6: Psst, hört mal. Ach, das ist ganz einfach. Der Code ist leicht zu knacken.
0: Psst, hört doch mal.
5: Der Fahrstuhl.
4: Die Schritte kamen rasch immer näher. Schon betrat ein blonder großer Mann mittleren Alters den Raum, in dem sich Mark, Tommy und Philippus befanden. Er trug einen maßgeschneiderten Anzug und wirkte auf die drei wie eine moderne Version von James Bond. Der Mann lächelte.
0: Sie haben uns. Ihr seid unbefugt eingedrungen. Ach, sagen Sie bloß. Die Stirnkamera. Gib sie mir. Wir haben
5: Pressefreiheit.
0: Nicht hier. Hey, warten Sie mal. Stecken Sie die Pistole weg. Wir sind ja ganz friedlich. Dies ist ein streng abgeschirmter Bereich. Die Experimente sind nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Durch uns werden Sie davon erfahren. Von Ihren kranken Experimenten. <lacht> ich glaube nicht, kleiner Mann. Marc! Philippos, lauft! Ich halte ihn auf!
4: Der Schuss löste sich aus der Pistole und traf Tommy in den Bauch. Er blickte auf das Blut, das aus der Wunde trat. Seine Augen füllten sich mit Tränen. Dann fiel er zu Boden. Der blonde Mann bückte sich und fühlte nach dem Puls seines Opfers. Als er sich aufrichtete, waren die anderen beiden verschwunden.
5: Wo sollen wir denn hin? Der findet uns doch hier überall.
6: Versteck dich hinter dem Käfig. Ich suche mal ein verstecken auf der anderen Seite. Wenn er einen von uns entdeckt, haut der andere ihm von hinten eins über.
4: Gut. Mark beobachtete den Mann durch ein Käfiggitter. Erst auf den zweiten Blick fiel ihm auf, dass aus den Körpern der Ziegen mehrere degenerierte und verkrüppelte Beine herausgewachsen waren, die keinerlei Funktion zu haben schienen. Er nahm seine Stirnkamera von seinem Kopf und entfernte die Speicherkarte, die er hinter dem Standfuß des Käfigs deponierte. Sollte man ihm die Kamera abnehmen, hatte er wenigstens noch den Beweis auf der Karte. Schnell legt er eine andere Karte aus der Innentasche seiner Jacke ein. Verpetzt mich nicht.
5: Jungs, es hat keinen Zweck, gebt auf. Ich habe alle Zeit der Welt.
6: Ich habe eine Idee. Was hast du vor? Ich kann warten. Lass mich nur machen. Oh,
0: hast du das vor, woran ich denke? <lacht> Ihr glaubt doch nicht, dass ich in eine Falle tappe.
5: Du hast den mutierten Affen freigelassen. Ja. ja. und was wird er wohl machen, wenn er mit dem Kerl
6: fertig ist? Ich habe mal ein Tiervideo von Diane Fossey gesehen. Die hat sich mit den Gorillas unterhalten. Das, das, das kriege ich auch hin. Blödsinn. Die hat die Affen jahrelang erforscht. Vertrau mir. Bisher habe ich doch alles hinbekommen, oder? Ja, kommt. Äh, sei gegrüßt, mein großer Freund. Ganz ruhig. Ich, ich tu dir nichts. Ich ich hab dich aus dem Käfig geholt. Hey, locker bleiben. Ich, ich werde auch alle deine Freunde befreien. Versprochen. Ich hau die alle raus. Wir, wir sind auch Freunde. Ja? So ist fein.
4: Der Gorilla hatte den jungen Griechen am Bein gegriffen. Dieser fiel zu Boden. Dann trommelte er sich auf die Brust und widmete sich ausführlich seiner Beute. Der Schlag in den Magen war furchtbar. Ein nie gekannter Schmerz durchzuckte den Studenten.
5: Lass ihn in Ruhe!
4: Mark hatte sich vor dem Affen aufgebaut, machte sich möglichst groß. Er hätte sich besser gefühlt, wenn er wenigstens eine Waffe bei sich gehabt hätte. Irgendetwas. Doch in diesem Raum gab es nicht einmal einen Besen. Der Gorilla sah ihn einen Augenblick etwas verdutzt an. Dann sprang er auf ihn zu, packte ihn am Arm und schleuderte ihn einige Meter weiter von sich. Dann widmete er sich wieder seinem ersten Opfer und schlug auf den Körper des Hackers ein, bis dieser nur noch ein wenig an einen Menschen erinnert.
5: Nina, Nina, du hattest recht!
4: Als der Gorilla auf Mark zustürmte, hatte er schon längst mit seinem Leben abgeschlossen. Er konnte seinen Arm nicht mehr bewegen, der offenbar gebrochen war. Der Gorilla griff nach dem verletzten Arm. Es knackte abermals und eine erlösende Ohnmacht umfing Mark. Als Mark zu Bewusstsein kam, lag er in einem Bett angeschlossenen verschiedenste piepsende Apparaturen. Seine Beine und Arme waren an das Bett fixiert. Seine Arme? Er drehte seinen Kopf. Da, wo sich vorher sein rechter Arm befunden hatte, war nun nichts, nur ein bandagierter Armstumpf. Weiß, mit einem durchscheinenden Rot. Die Tür des Krankenzimmers wurde geöffnet und eine junge blonde Frau trat herein.
1: Sie sind wach. Wie schön. Wie geht es Ihnen?
5: Oh, wo bin ich hier? Oh, in einem Krankenhaus? Wie, wie hat man mich gefunden? Der Affe, er… Psst, nicht so viele Fragen auf einmal.
1: Sie müssen sich schonen. Es wird gut für Sie gesorgt. Wie heißen Sie?
5: Mark. Marc, Mark, Mark Schmiedel. Und wer sind Sie?
1: Sie können Annika zu mir sagen.
5: Annika, Annika. Dann da bin ich immer noch im Labor von Dr. Nyström?
1: »Natürlich. Man wird sich hier um sie kümmern, Marc. Bald sind sie wieder auf dem Damm. Und ihr Arm, er war komplett zerschmettert. Wir mussten ihn amputieren. Sie werden einen neuen bekommen, ein exaktes Ebenbild. Dr. Nieström hat sie in ihr Programm aufgenommen.«
5: »Sie meinen, ein extra neuer Arm? So wie bei den erbarmungswürdigen Kreaturen in den Käfigen, ja? Und was noch? Gleich ein dritter Arm oder ein zweiter Penis?« <lacht>
1: Eine reizvolle Vorstellung. Aber das sollten Sie besser mit Dr. Niström besprechen.
5: Annika, Sie müssen mir einen Gefallen tun. Sie haben doch mal mit Tommy Mühlhof zusammengearbeitet. Tommy? Unser Praktikant? Wie geht es ihm? Tommy ist tot. Er wurde von diesem blonden Kerl umgebracht.
1: Was sagen Sie? Das ist ja schrecklich.
5: Ich habe alles aufgezeichnet. Sie müssen die Speicherkarte zur Presse bringen. Und dann informieren Sie die Polizei. Können Sie das tun? Bitte.
1: Ja, sicher. Tommy wollte mit mir ausgehen. Hätte ich doch bloß zugesagt.
5: Tun Sie es für Tommy, damit sein Tod nicht umsonst war. Ich, ich habe die Speicherkarte unter dem Käfig mit den beiden Ziegen versteckt, Direkt hinter dem rechten Standfuß des Käfigs.
1: Das mache ich. Danke, dass Sie mir vertrauen.
5: Tommy hatte in Bezug auf Frauen immer einen guten Geschmack.
1: Danke. Ich sehe später nochmal nach Ihnen.
4: Ja, bis später. Mark sah der jungen Frau hinterher. Er konnte verstehen, dass Tommy sich in sie verschossen hatte. Vielleicht würde er sie einmal einladen, wenn dieser ganze Albtraum für ihn beendet war. Annika ging durch die Reihen der Käfige. Links und rechts verrichteten die Reinigungsroboter ihr Werk. Traurig blieb sie vor dem leeren Käfig von Kongo, dem Gorilla, stehend und berührte fast sanft die Gitter. Dann löste sie sich und ging ein Stück weiter, bis sie zu Alice und Ellen kam, den vielbeinigen Ziegen. Sie beugte sich runter und fand nach kurzer Zeit die Speicherkarte.
3: Was hast du da, Annika? Hast du mich erschreckt? Eine Speicherkarte? Ja, von unserem Patienten. Gut. Auf der anderen befand sich nur ein Fickfilmchen. Also nicht das, was wir suchten.
1: Dies ist die richtige.
3: Er vertraut mir. Der junge Mann wird noch lange bei uns bleiben. Endlich haben wir ein menschliches Versuchsobjekt. Deine Geschwätzigkeit kommt uns also ausnahmsweise mal zugute. Ich bin auf unsere Fortschritte gespannt.
4: Mutter. Annika Nyström überreichte die Speicherkarte ihrer Mutter. Diese drehte sie in ihren Fingern, lächelte und warf sie dann vor die Sorgvorrichtung eines Reinigungsroboters.
8: Zukunftschroniken, die Axolotl-Formel. Erzähler Michael Gerdes, Mark Schmiedel, Ronald Martin Weyer, Tommy Mühlhoff, Sebastian Schrage, Philippos Christodolakis, Horst Kurt, Dr. Inga Nüström, Birgit Arnold, Annika Stefanie Preis, Nina Schmiedel, Lisa Müller Julia Waldau Dagmar Bittner Herr Ulrich Sebastian Schmidt Junger Mann Benedikt Benken Sicherheitsdienst Jens Niemeyer Fahrstuhlstimme Johanna Ehrlich Intro Jörg Buchmüller Jingle Stefanie Preis und Sebastian Schrage Credits Annika Gamerath Schnitt, Sounddesign und Mischung Sebastian Schrage unter Verwendung von freesound.org Idee und Skript Frank Hammerschmidt. Frank Hammerschmidt Lektorat Michael Gerdes, Sabine Schierhoff Titeltrack Jokey One Musik Carlos Estella über Jamendo Song Brian Art, Knowledge is the Power JAR-Version Forward Rhythm Production bei JAR über Jamendo Cover Design and Artwork Thorsten Adams unter Verwendung eines Bildes von Fotolia Das Hörspiel untersteht der Creative Commons Lizenz 3.0 Ein Hörspiel für das Hörspielprojekt 2017 in Zusammenarbeit mit wwwsebastian stragede Audio Post Production
7: Guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich suche meinen Bruder. Er ist seit einem Tag verschwunden. Und wie kann
1: ich Ihnen helfen? Wir sind kein Polizeirevier.
7: Ich weiß, dass Mark hier ist. Wenn Sie mich nicht zu ihm lassen, informiere ich tatsächlich gleich die Polizei. Mark?
1: Warum sagen Sie das nicht gleich? Der ist hier. Ach, er hatte einen Unfall. Einen Unfall? Ich bringe Sie zu ihm. Möchten Sie etwas trinken? Einen Kaffee vielleicht?
7: Danke. Ich möchte einfach nur Mark sehen.
1: Kommen Sie. Fragen Sie mir. Bitte wählen
2: Sie Ihr Stockwerk.
1: Kellergeschoss. Wenn Sie möchten, haben wir sogar ein Zimmer für Sie.